0: nossa leitura é Manuel Filomeno de Miranda, o livro é Vivência Mediúnica e o capítulo é Complexidades do Fenômeno Mediúnico. Muito bem, a gente vai lendo e qualquer dúvida pode nos inter interromper e comentar ou perguntar e a gente vai abrindo uma discussão aí. Então vamos lá. A primeira vista, o intercâmbio seguro entre os espíritos desencarnados e os homens, Parece revestir-se de muita simplicidade Considerando-se que após a morte do corpo O ser apresenta-se com todos os atributos Que lhe caracterizavam a existência física É de crer-se que o processo de comunicação mediúnica Torna-se natural e rápido, fácil e simples Aqui ele está falando o seguinte Como a gente, muitos médiuns conseguem ver espíritos A gente acha que é muito simples A comunicação mediúnica a partir da visualização dos espíritos. Né? Mas não é bem isso que acontece. O que ocorre é, são comunicações de muito mais alta complexidade, influências de maior complexidade do que a gente imagina. Então, considerando-se que após a morte do corpo, o ser apresenta-se em todos os atributos que lhe caracterizam a existência física, é de crer-se que o processo de comunicação mediúnica torna-se natural e rápido, fácil e simples. Como qualquer procedimento técnico, no entanto, vários requisitos são-lhe exigíveis e o que torna a sua qualidade difícil de ser conseguida, ao mesmo tempo complexa, para a sua realização. O processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium. Tem que haver uma afinidade, né? Porque senão a gente vai ouvir milhares de pessoas que estão desencarnadas... Comunicando simultaneamente. Então o processo é um processo de sintonia. Tá? Como a estação de rádio. A gente roda lá o dial né? e vai procurando uma estação. A hora que você sintoniza com a estação que você quer... Você recebe a comunicação. No espírito é a mesma coisa. Dependendo do nosso humor, do nosso estado espiritual se a gente sintoniza, a partir de então, há uma comunicação. Ela pode ser consciente ou pode ser inconsciente. O processo de comunicação dá-se através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade, sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações, das emoções que se transmite de uma para outra mente através de um veículo sutil. O médium é sempre um instrumento passivo cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos hábeis para um intercâmbio correto. Veja, ele, o médium é passivo porque a gente não pode invocar, tá, espírito? Esse negócio de a gente pegar um espírito determinado e ligar com ele, a gente infelizmente não tem essa capacidade. Tá? a gente nós somos é, como rádios de carro mesmo passivos a gente só recebe da estação transmissora a gente não a gente não consegue ficar é, ligando com espíritos né qualquer o que a gente consegue é se ligar com os espíritos superiores porque eles estão ligados conosco então os mentores Deus Jesus eles recebem as nossas comunicações tá e esses daí têm essa mão de duas vias conosco. Nesse mistério, inúmeros impedimentos se apresentam durante o fenômeno que somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Então tem muitas nuances né, que a gente só vai aprender à medida em que vive essa experiência mediúnica. Dentre outros, vale citar as fixações mentais, os conflitos os hábitos psicológicos do sensitivo, que resumam do seu inconsciente. Durante o transe, assumem com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas. É, o animismo é um fenômeno que é uma manifestação da personalidade do médium. Né? Às vezes, ou às vezes não, sempre, né? quando há um intercâmbio mediúnico, é parte do, do que há sendo manifestado ali vem do médium. Né? Nunca é só do espírito que está manifestando, sempre tem uma parcela oriunda do próprio médium. O jeito de falar, o jeito de pronunciar, ou parte das ideias. Né? Quer dizer, se você está usando uma pessoa como meio de comunicação, quando você passa através dela, a mensagem ela é filtrada, né? ela é influenciada pela essa pessoa que está funcionando como medianeira como intermediária né? em si o animismo é ponte para o medianismo, que a prática do intercâmbio termina por superar -se. todavia, vale a pena ressaltar que o fenômeno anímico ocorre os de natureza mediúnica, assim como os mediúnicos sucedem aqueles de caráter anímico. Qualquer artista, ao expressar-se na música, sempre dependerá do instrumento que se utilize. O som provirá de um mecanismo utilizado, embora o virtuosismo proceda de quem o acione. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico relativo. Os valores intelectuais e morais do médium tem prepoderância na ocorrência fenômena, fenomene, fenomênica. por porquanto são os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Desse modo, a qualidade da comunicação mediúnica está sempre a depender dos valores evolutivos do seu intermediário." É, toda vez que vá haver uma comunicação mediúnica, o espírito que vai se comunicar se utiliza do médium. Então ele utiliza tanto das referências, ou seja, da bagagem de experiências e conhecimento que o médium tem, como dos traquejos, das, dos vícios, né, dos vícios de linguagem, da forma de falar, do espírito que está recebendo a comunicação. Né. Então isso faz parte do processo mediúnico. E é, quanto mais exercer a mediunidade melhor se torna esse, essa manifestação mediúnica com o tempo os médiums passam a sentir menos influência do espírito e o espírito passam a sentir menos influência do médium tá é o exercício da mediunidade é que vai dar esse equilíbrio para a pessoa então a gente pode dizer o seguinte às vezes um médium recebe um espírito né e sente um mal estar tá porque porque a pessoa se ligou de maneira emocional com o espírito. À medida em que ela exercita a mediunidade, que ela conhece a mediunidade, que ela entende a mediunidade, esse processo se dá de forma mais automática. E esse envolvimento é menor. Então a pessoa dá, canaliza as manifestações, as sensações, sem receber a influência ou a perturbação do espírito. Tá? É que, às vezes, essa influência é boa. né? Se você recebe um espírito muito bom, você se sente muito bem. Né? Então, ela também ela funciona para os dois lados. Ela recebe tudo de bom que o espírito bom tem e recebe, eventualmente, tudo de ruim que o espírito ruim ou que o espírito que não se sente bem vai ter na hora da manifestação. Não há dois médiums iguais. Qual ocorre em outras áreas de atividade humana nas quais cada pessoa apresenta-se com seus próprios recursos, assinalada pelas suas particulares características. Quando se tratar de um médium com excelentes registros e grande fidelidade ao conteúdo da mensagem recebida, eis que defrontamos alguém que repete experiências transatas, afendo sendo instrumento mediúnico anteriormente. Então um bom médium não é aquele que recebe espíritos bons, é aquele que é fiel à comunicação do espírito. Seja ele um espírito bom, evoluído, ou seja ele um espírito atormentado, problemático, passando por alguma dificuldade. Então a fidelidade é a característica de um bom médium. E a, e a outra característica importante do exercício de uma boa mediunidade é a não influenciação por parte da, do espírito na, na, no médium e do médium na comunicação do espírito. Na variada gama de faculdades, as conquistas pessoais armazenadas contribuem para o fenômeno ocorra com o sucesso desejado, seja no campo das comunicações intelectuais, seja naquele de natureza física. O contributo do médium é relevante. Não seja, portanto, de estranhar que um médium psicógrafo psicofônico tenha maior facilidade para o registro das mensagens de um tipo literário em vez do outro, logrando, por exemplo, admiráveis romances e deploráveis poemas, belas pinturas e más esculturas, facilidade para expressar-se em idioma que não apenas aqueles de hoje, e é familiar em razão das experiências vivenciadas em reencarnações anteriores. Também há médiuns com aptidão para receber espíritos sofredores, o que lhes deve constituir uma bênção, facilitando a aquisição de títulos de enobrecimento pela ação caridosa que desempenho. não obstante haverá igualmente a mesma predisposição para sintonizar com entidades nobres, delas aurindo e transmitindo a inspiração, a sabedoria e a paz. É, a mediunidade é uma sensibilidade, né? Todos, todas as pessoas têm, em maior ou menor grau. Isso não, essa maior ou menor sensibilidade não está relacionada ao grau de evolução da criatura, mas a uma característica fisiológica e reencarnatória. Né? Então, a manifestação ela pode se dar em vários matizes, o que eu quero dizer é o seguinte, ela pode, o indivíduo pode ouvir, ele pode perceber, ele pode ver, né? ele pode sentir. Então, existe uma gama né, muito grande de é, nuances dentro da mediunidade. Os estudiosos já catalogaram aí 75 tipos de mediunidades, quer dizer, cada uma envolvendo uma característica diferente. Né? Uns manifestam através da música, outro através da pintura, outro através do sentimento, outro através da psicofonia, a psicografia e assim por diante. Né? Eles conseguiram identificar uma gama imensa de, de manifestações mediúnicas. E, e todas, lógico, estão associadas ao intercâmbio de ideias, de pensamentos, de sensações, entre o mundo carnal e o mundo espiritual. A gente tem que ter consciência de que a gente vive imerso nesse mundo. Estamos à mercê dele. Mesmo não conscientes, somos influenciados por espíritos encarnados e desencarnados. Tá? Recebemos a influência, recebemos sugestões, recebemos opiniões, recebemos é, bênçãos, né, inspirações superiores. Então, dependendo do nosso estado vibracional, nós somos, assim, conectados de uma forma ou de outra com a espiritualidade. Quanto mais consciente é o indivíduo, mais dono da sua mente mais entendedor do seu princípio interior, de como funciona o seu eu interior, melhor essas manifestações e menor são as influências dos espíritos erráticos ou desocupados. Aí. A ideia, o impulso, procedem sempre do espírito desencarnado, porém, o revestimento, a execução dos cabedais arquivados no inconsciente do médium. A luz do sol, ou outra qualquer, ao ser coada por uma lâmina transparente, reaparecerá no tom que lhe é conferido pelo filtro. No fenômeno mediúnico, sucede da mesma forma. Tendo em vista que a faculdade orgânica, os recursos da aparelhagem, exercem grande influência na ocorrência do fenômeno. Assim, considerando o exercício que educa os impulsos, e comanda a passividade, é de capital importância. À medida que vão sendo eliminados os conflitos pessoais, mais transparentes e fiéis, se farão as mensagens ca... pessoais, né? é, mais trampa... transparentes e fiéis, se farão as mensagens caracterizando os seus autores pelo conteúdo, estilo, elaboração da ideia, e nas manifestações artísticas, pelas expressões de beleza que apresentam. É, aqui ele se refere, por exemplo, a, a, aos grandes é, escritores espíritas, como, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier ele publicou mais de 300 livros diferentes sobre diferentes assuntos, né, psicografado por espíritos diferentes. E se nós tivermos a oportunidade de ler vários desses livros, vocês vão ver que o estilo literário de cada um deles é diferente. Né? Quando vem Emmanuel, é um estilo literário. Quando vem uh, Vitor Hugo, é outro estilo literário. Né? E assim por diante. Né? O que quer dizer é o seguinte, que ele é um médium fiel ao Espírito. Ele permite que o Espírito se manifeste livremente. Mas manifestando suas próprias ideias, seu estilo literário, né? porque ele é um médium que interfere pouco com a capacidade, a facilidade, a habilidade mediúnica que ele tem. Ele permite que essa manifestação seja a mais fidedigna possível. Tá? A educação mediúnica, à semelhança do desenvolvimento de qualquer aptidão, impõe tempo, paciência, perseverança e estudo. No começo, os médiuns, quando chegam à casa, eles chegam, às vezes, por problemas relacionados à mediunidade. Ou então, estou ah, sentindo muita, muito envolvimento, muita perturbação no meu, no meu dia a dia, né? sinto a presença de espíritos. Então, assim, dos mais variados matizes, são as ocorrências que fazem as pessoas buscarem o centro Espírito. E aí a gente fala que a pessoa tem que estudar. Estudar por quê? Para entender como é que o fenômeno ocorre. Na medida em que você entende, você passa a controlar. Tudo que a gente mede, tudo que a gente entende, tudo que a gente verifica, a gente controla de alguma forma. Né? Por mais, por exemplo, que a gente entenda que a maré é uma coisa que não está a nosso favor, que não está sob nosso controle, uma vez que a gente entende que existe maré alta, maré baixa, a gente pode usufruir dela de forma muito produtiva, né? permitindo que os barcos saiam na maré alta... E durante a maré baixa eles fiquem pescando e quando volta a maré alta novamente os barcos aportem né, e possam chegar à praia. Então, o que, que a gente faz? A gente vai entender o fenômeno e a partir do entendimento usufruir das oportunidades que ele oferece. E a mesma coisa com a mediunidade. Se a gente entende o fenômeno, a gente pode usufruir das oportunidades que ele oferece. E a mediunidade oferece muitas oportunidades. Porque a primeira coisa que a gente vai ajudar são aqueles espíritos que estão à nossa volta, né? E ajudando eles, estamos nos ajudando, né? Porque criamos ao nosso redor uma, vamos dizer assim, um contingente de espíritos que estão ali também para nos ajudar, né? Fazendo amigos, né? Fomentando uh, o aprendizado, a, a oportunidade, ajudando antigos inimigos, né? ou pessoas que estão ali sem interesse nenhum, né? Então a gente começa a mudar o nosso meio, a mudar o nosso ambiente, a mudar a nossa casa e a nossa vida, tá? Então o estudo da mediunidade é uma grande libertação em termos de vivência. Muito bem. A educação mediúnica, a semelhança do desenvolvimento de qualquer aptidão, impõe tempo, paciência, perseverança, estudo e interesse. Então, vamos lá, nós teremos que estudar para toda a vida, porque ela vai transformar a nossa vida e, a partir disso, ela permite uma vivência diferenciada. O investimento em cuidados específicos da mediunidade será compensado pelos resultados comprovadores da sua legitimidade. Como também pelos ensinamentos e consolos recebidos à sua aplicação. Nós tivemos um caso outro dia de uma menina de 11 anos, com uma medianidade assim muito, muito aflorada, muito sensível, né? Ela começava a ver pessoas no quarto, pessoas mortas, pessoas machucadas, pessoas feridas, e todo dia assim apavorada. Aí, à medida em que ela foi eh, frequentando as nossas reuniões, Fomos conversando, fomos explicando, fomos é, orientando de como proceder, né? A preparação, né? Para você não se, como é que fala? Não se deixar levar, não se deixar é, tomar pelo desequilíbrio, né? Não frequentar qualquer lugar, né? Não dar, assim, é, ouvidos a espíritos que não estão ali para nos ajudar ou para nos auxiliar, né? Então, assim, várias eh, orientações bem simples permitiu que a menina pudesse se re reequilibrar na mediunidade. Né? E, a partir daí, ela ficou mais tranquila. Então, você imagina, né? Uma criança de 10, 11 anos passando por uma experiência dessa. É um negócio, assim, realmente inexplicável, né? E, na medida que ela entendeu, tudo ficou mais claro, tudo ficou mais fácil como conduzir, como lidar, como ajudar as criaturas que estão ali, né? E aí ela possibilitou que ela tivesse uma vida normal, né? Pudesse conviver com isso sem passar por maluca, por louca, por desequilibrada, por uma pessoa que tem é, problemas mentais, né? Eu lembro de um amigo nosso que era médico e médium e quando ele foi fazer um estágio no hospício durante a residência de psiquiatria ele falou assim, nossa mais da metade dos pacientes que estavam lá eram atormentados por espíritos né então você vê que às vezes a pessoa atormentada por um problema mediúnico por espíritos passa a ter comportamentos psicóticos psicológicos desequilibrados né? então Daí a necessidade e a opção do estudo da mediunidade para libertar-se né, dos fenômenos que a gente são indesejados, vamos dizer assim. Então vamos lá. Faculdade neutra, do ponto de vista moral, pode um indivíduo ser portador de conduta irregular, com largo campo de registro, em razão do seu pretérito. Quer dizer que em função das nossas vidas anteriores, a gente pode ter um comprometimento sério, né? E daí passar por dificuldades, tá certo? Com um largo campo de registro no seu pretérito. Enquanto outros moralizados, enquanto outras pessoas menos comprometidas não possuem as mesmas possibilidades que não nos deve desanimar a moral no entanto é exigível em razão dos mecanismos de sintonia que a conduta proporciona uma existência assinalada pela leviandade por abusos de comportamento por atitudes vulgares atrai espíritos igualmente irresponsáveis perversos, perturbadores e zombeteiros a convivência psíquica com essas mentes e seres costuma afetar a faculdade mental do indivíduo, que termina vitimado por lamentáveis processos de obsessão na sua variada catalogação. As comunicações sérias e nobres somente têm lugar por instrumentos dignos e equilibrados. Então, é isso aí que a gente falou. A conduta moral do médium né, é, reflete na sua mediunidade. Então, as pessoas desequilibradas que tem uma vida desregrada, né, que tem uma vida desequilibrada produzem uma mediunidade desequilibrada. As pessoas mais equilibradas, mais regradas, né, que tem maior comedimento produzem uma mediunidade mais equilibrada, tá? É, basicamente é isso que a gente vai ter que falar, né, e que infelizmente médium, a pessoa com maior sensibilidade ela não pode ficar exposta a qualquer ambiente, tá? Ela é muito suscetível, muito sensível, né? É uma pessoa, assim, por exemplo, que não consegue, às vezes, ir num, em qualquer lugar público. Se ela for no lugar público, que é muito, assim, equilibrado, né? desequilibrado, ela vai se desequilibrar, tá? Ela se expõe rapidamente a perturbações do próprio ambiente, tá bom? A convivência psíquica com essas mentes a serem e seres costumam afetar as faculdades mentais do indivíduo que termina vitimada por lamentáveis processos de obsessão na sua variada catalogação. Na sua condição de instrumento e na sua postura de passividade, o médium não pode provocar determinadas comunicações mas sim criar condições e aguardar que ocorram. Cabe-lhe estar vigilante para atender as chamadas que se originam no mundo espiritual, fazendo-se maleável e fiel portador das responsabilidades que diz respeito. Então, novamente, eu vou falar, o médium é que nem um rádio de carro, né? Se você põe no FM, você tem umas estações melhores com maior número de músicas, né? Agora você põe na AM, às vezes tem uma estação bem ruim, né? Começa a pegar uns programas lá meio de qualidade discutível, etc. Então, escolha a frequência que você vai ouvir, que você vai trabalhar. E é isso que o médium tem que fazer com a sua postura né? de condição, de convivência com a sua mediunidade o fenômeno mediúnico para suceder em condições corretas necessita de que o organismo do instrumento se encontre sem altas cargas tóxicas de qualquer natureza porquanto as emoções em desalinho ou cansaço, as toxinas resultantes dos excessos alimentares bloqueiam os núcleos de transformação do pensamento captado nas mensagens, o que equivale a semelhantes acontecimentos em outras atividades intelectuais, artísticas e comportamentais. Atitude física, emocional e mental saudáveis são condições ideal, ideais para o fenômeno mediúnico, se suceda com equilíbrio e rentabilidade quando acontece pela violência, sem observância dos requisitos essenciais exigíveis, alguns dos quais aqui azarados, já que outros ainda existem e merecem estudos. Estamos diante de manifestações obsessivas, de episódios mediúnicos perturbadores, nunca, porém, de fenômenos que se expressem com a condição espírita para uma vivência mediúnica dignificadora. Então, é assim, o médium, ciente de que ele possui tal capacidade, ele vai ter que lembrar que a vida dele tem que ser uma vida de eh, equilíbrio. Né? Ele não pode se expor a qualquer situação, a qualquer ambiente, né? ele não pode se deixar levar por por situações de ódio profundo, de rancores, né? Porque isso vai permitir que ele abra a porta para processos de perturbação, né? A gente começa a atrair pela nossa própria vibração espíritos que estão na mesma vibração do nosso desequilíbrio. E aí somam-se às nossas sensações as sensações de outros indivíduos. E a gente começa a se desequilibrar profundamente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente abre um, um, um princípio de depressão, né? aí junta-se a nós um outro espírito depressivo, somando a sensação de depressão dele com a nossa, quer dizer, então empurrando mais o indivíduo a uma depressão profunda. Então, os processos, uh, esses processos mediúnicos tem que ser observados como assim, um problema que começa como uma parasitose, né? A gente viu que está com, com início de depressão? Procura os meios de combater o processo depressivo. Vamos no centro, vamos tomar passe, procura ajuda de profissionais de psicologia. Se tiver que tomar medicação, toma medicação, né? Mas cuidar-se para que nós não nos entreguemos aos processos de desequilíbrio, né? Ou, às vezes, um processo de ódio. Há muitos relacionamentos que terminam em processos de ódio. Né? O cônjuge, uma vez amado, passa a ser odiado por uma série de questões de relacionamento. E esse ódio pode se tornar uma obsessão e, eventualmente, né, até virar um crime. Então, a gente tem que evitar esses processos de perturbação profunda. Então, o médium é uma pessoa que tem que viver equilibrada tem que viver dominada pela conduta rígida né? conviver com ambientes bons, trabalhar com é, assim ir periodicamente ao centro, porque é um local de recarga, né? é um local de limpeza quando a gente vai ao centro espírita a gente primeiro sofre uma limpeza das conexões espirituais que não estão nos fazendo bem depois a gente sofre uma recarga dos fluidos benéficos, quer dizer é sempre tratado, sempre auxiliado sempre orientado então essa, essa é, como eu falo? disciplina de trabalhar, de ir ao centro fazer a manutenção constante faz com que prolonguemos os períodos de equilíbrio de tranquilidade e o contrário, faz o contrário também se né, a gente se entregar aos prazeres da bebida né, do fumo, das drogas vai nos levar ao desequilíbrio o envolvimento com espíritos que estão na mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível vibracional, provocando perturbações profundas né, e desequilibrando totalmente o indivíduo. Então, é, uma, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que mediunidade é um, uma mão de duas vias tá para alguns fenômenos, tá? e ela funciona dia e noite ela está na nossa vida e faz parte da nossa vamos dizer assim do nosso sistema né, vivo aqui é uma herança genética é um sistema biológico está dentro da nossa, do nosso corpo né? Essas, algumas pessoas são mais sensíveis outras são menos sensíveis mas todos somos médios todos temos uma porta aberta para o plano espiritual. E aí cabe a nós escolher, né? A única coisa que a gente tem direito de fazer, essa nossa livre-arbítrio está em escolher o que a gente vai quer conviver, se é quer conviver com as oportunidades boas ou se quer conviver com as oportunidades viciosas e eventualmente desequilibradas. Então esse é o trabalho do médium, né? A disciplina, o aprendizado, o exercício da mediunidade para poder conquistar o seu equilíbrio e a sua libertação. E na medida em que você domina essa mediunidade, do ponto de vista de trabalho, permite que você é, tenha uma vida muito mais feliz. São coisas, né, os, os médiums que já receberam espíritos superiores e que tiveram a oportunidade de sentir o que eles sempre sentem, dizem que é uma coisa indescritível, né? Eu não, nunca tive a oportunidade de ser, como é eles falam, de receber assim a, a, a incorporação de Espírito Superior. Não tenho como descrever isso, mas os médiums que tiveram dizem que é uma coisa assim indescritível, que a sensação é de você falar assim: eu quero ir embora daqui desse mundo material, né? Quero viver essa sensação de plenitude, né? Total, junto com esses espíritos Então É uma coisa também muito boa Muito legal tá? E aí Alguma dúvida Falei alguma coisa que foi Interessante, que vocês concordam Que vocês não concordam O que, que a gente poderia ajudar Alguma experiência que vocês poderiam Contribuir com a gente Alguma experiência aí, Silvana? Você que é uma Bom, médium... É,
1: foi foi tudo, tudo certinho. Tranquilo. É, você estava falando de receber os espíritos, né? É. A experiência realmente é como você falou. É divina, não dá vontade de voltar.
0: Aquele
1: <risos> trabalho parece que a gente não vê passar. É, né? Então, é uma sensação muito boa que você está ali no trabalho com aquele, aquele espírito mentor te acompanhando, né, e você não vê o tempo passar, e a vontade mesmo de voltar. Como a gente escuta de vez em quando alguém falar, né, a vontade era não voltar, é, é realmente é a sensação sim, é muito bom, mas você estava falando também de, dos médicos que recebem, sofredores, né, é. uma coisa que a gente tem aquela sensação do sofrimento, mas depois dá um certo prazer da gente se sentir como se ajudou, é. como fizemos o trabalho. Então é o sentir a agonia que o espírito está passando, né? Aquela sensação.
0: Aí a gente perdeu um pedacinho da conexão aí, Silvana. aquilo parece que limpa a alma
1: da gente. Não, a
0: Suzana não está aqui hoje. Ela não conseguiu vir. Ela estava lá no, no centro lá fazendo uma palestra hoje. O... Uma coisa interessante que você falou que eu queria citar é que às vezes a gente é, tem a influência de um espírito que não está bem, né? A gente fala assim: puxa, por que que Deus permite uma coisa dessa, né? Ela que saberia
1: dizer, explicar melhor
0: essa parte. Mas, é, mas uma coisa que eu posso dizer aqui, sobre isso. Sensação, na hora. É, uma coisa que eu posso dizer sobre isso é interessante: é o seguinte. Às vezes a gente recebe o envolvimento de um espírito é. ruim, né? Que não está não tá bem, está é, passando ele mal.
1: É coisa que vai o
0: Isso. Ele, a gente está dividindo com ele a energia... então a gente está passando uma parte da nossa energia legal... e está tirando dele uma parte da energia que deixa ele sofrer... está né? dividindo esse sofrimento... é como se fosse... É, eles chamam de choque anímico... Né? é uma divisão das energias... então passa um pouco de energia nossa para eles... e tira um pouco da energia que está ruim neles... e aí o espírito vai se sentir melhor... a gente no momento se sente mal mas ao longo do tempo essa energia é dissipada porque ela não é nossa né? ela não fica dentro da gente e aí a gente vai sentir depois aquela sensação boa que a Silvana falou que é de, de gratificação né? de você se sentir melhorado é. né? isso, isso.
1: É, a gratificação que a gente sente depois que aí você volta você vê na mente o que aconteceu então tá. a gratificação é muito grande
0: muito bom, muito legal muito obrigado Silvana muito obrigado gente pela participação de vocês nós, nós lemos o primeiro capítulo aqui, vamos continuar na próxima semana com Joana de Ângeles e vamos alternando entre o livro sobre mediunidade e o livro sobre conflitos existenciais que fala sobre outros problemas de ordem é, psicológica que auxiliam a gente na conduta do dia a dia, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece.